0: Vous êtes sur RTL éco avec vous François Langlais Bonjour à tous Le bon vieux G7 hein, qui regroupe les pays dits développés se réunit donc à, à compter de demain, vendredi au Japon mais il a désormais affaire à forte concurrence, expliquez-nous
1: Oui, il a longtemps été le directoire mondial hein, ce petit groupe de pays occidentaux, Amérique du Nord, Europe auxquels on a associé l'allié japonais créé en 1975 à l'initiative d'ailleurs d'un président français, Valéry Giscard d'Estaing il a imposé sa loi économique et monétaire au reste de la planète. C'est fini. Alors que le G7 se réunit demain à Hiroshima sur l'archipel nippon, justement, ça n'est plus que le conseil d'administration vieillissant d'un Occident qui n'a plus les moyens de régenter le monde. Dites-moi, mais, dites mais qu'est-ce qui vous fait dire cela et faire cette analyse Écoutez, en même temps que le sommet d'Hiroshima, la Chine organise une réunion de tous les pays d'Asie centrale. En juillet prochain, se tiendra un sommet africain sous l'égide de la Russie, à finalité économique et politique aussi. En août, c'est à Pretoria que se tiendra le conclave des BRICS, ce sont les Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, avec 19 pays invités qui pourraient rejoindre l'organisation et avec le projet de créer une monnaie alternative au dollar. Le monde s'organise désormais sans nous. Et on peut même dire contre nous. Les BRICS, oui. c'est un acronyme qui a, qui a avait été créé il y a 20 ans par la banque Goldman Sachs pour regrouper les pays très peuplés et à forte croissance. À l'époque, on imaginait qu'ils allaient nous offrir une croissance éternelle en, en, en nous permettant d'exporter. En réalité, ils ont pris la main.
0: Alors expliquez-nous d'où vient leur ascension et c'est quoi La croissance démographique, la population
1: Oui, bien sûr, mais, mais aussi euh, la croissance économique. Paul Kennedy, vous savez, c'est grand historien britannique des empires, le montre sans aucun doute, à l'origine de la puissance politique et militaire, il y a toujours la puissance économique, toujours. Aujourd'hui, les BRICS représentent 26% du PIB mondial contre 46% pour le G7. Mais si on tient compte de la sous-évaluation de leur monnaie et qu'on la corrige... Les deux camps sont en réalité équivalents. Et la croissance est évidemment beaucoup plus forte chez les BRICS. Ils ont donc la dynamique pour eux. Mais euh, est-ce qu'il y a un patron dans ce camp des BRICS bon, C'est bien sûr la Chine. Euh, la Chine, c'est le géant parmi les géants. La Chine qui multiplie les succès diplomatiques. Elle a réussi à réconcilier l'Arabie saoudite et l'Iran. Euh, elle est en position centrale pour organiser et profiter d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Une Chine qui est l'ennemi des États-Unis, parce que elle est son rival pour occuper la place de maître du monde. Le G7 de demain sera d'ailleurs largement consacré aux moyens de contrer la puissance de Pékin, oui. en étant moins dépendant des chaînes d'approvisionnement industrielles chinoises.
0: Mais euh, dites-moi, tous les autres pays ne sont pas alignés sur Pékin quand même
1: Non, Yves, mais encore moins sur nous. Hein. Euh, la guerre d'Ukraine a mis en évidence notre relatif isolement. L'Inde. Elle ignore délibérément les sanctions contre la Russie et lui achète massivement du pétrole. Tout comme l'Arabie Saoudite qui était, naguère, un allié exclusif de Washington. L'Afrique du Sud, elle vend des armes à Moscou. Et la Chine lui fournit des microprocesseurs et tout un tas de technologies. Vous savez, des technologies qu'on appelle duales, qui peuvent servir à la fois aux civils et aux militaires. La guerre d'Ukraine a fait rétrécir l'Occident et son G7.
0: Bye bye G7 ce matin avec vous François Langlais. Merci infiniment. On vous retrouve sur le site et l'application
1: RTL.